0: Pour ce 19e épisode, je vous emmène à la rencontre de Marie-Émilie, cette Parisienne devenue maman il y a à peine plus d'un an. Marie-Émilie est comédienne, et si ce métier nous semble à toutes et à tous familier en tant que spectateur, j'avais très envie de découvrir l'envers du décor. J'étais surtout très curieuse de savoir comment on envisage et on gère une maternité quand on a une profession discontinue et un métier dans lequel son corps est une image de marque. Alors voilà la discussion que j'ai eue avec Marie-Émilie fin septembre, quelques jours avant le premier anniversaire de sa fille et à une époque où l'on avait encore espoir de retrouver les théâtres et autres lieux culturels avant la fin d'année. Elle nous parle de sa grossesse, arrivée en même temps que la préparation d'une pièce qui traite de la maternité. On échange sur la culpabilité maternelle liée au travail des femmes, et elle aborde sans retenue ni tabou le sujet du rapport à son corps postpartum dans un milieu artistique, où les corps représentés sont encore assez peu diversifiés. Belle écoute Bonjour Marie-Émilie. Bonjour. Comment tu vas Ça va. Je suis ravie de, de t'accueillir sur Deuxième Shift pour un nouvel épisode. Nous, on a fait connaissance sur les réseaux sociaux, sur Instagram. Et pour les personnes qui ne te connaissent pas, est-ce que ça t'irait de, de te présenter, me dire ben, qui tu es, d'où tu viens, ce que tu fais dans la vie et quel âge ont tes enfants
1: Donc, je m'appelle Marie-Émilie. J'habite euh, à Paris, je suis comédienne et j'ai une petite fille qui a, euh, bah, elle va avoir un an dans deux semaines. Ok. <rire> ça me okay. fait trop bizarre.
0: <rire> <rire> oui, c'est le, le, euh, le cap des 12 mois. Ouais. <rire> ouais, ouais. <rire> j'ai l'impression que ça
1: fait un truc euh, parce qu'il y a des fois où j'ai encore l'impression de, de me voir un peu... Euh... Un peu en extérieur, je ne sais pas, comme si c'était encore un peu surréaliste, genre, c'est moi qui, qui m'occupe de cet enfant. <rire> c'est la mienne. Ah,
0: <rire> non, je vois tout à fait ce que tu veux dire. Je le vis aussi euh, assez souvent et ça m'arrive très, très fréquemment avec mon mari de nous retrouver tous les deux et de nous dire, oh, on a un bébé. <rire>
1: oui, voilà, c'est ça. Ça fait un peu ce. Et là, de me dire, il ouais,
0: y a un an déjà. Et ouais, ça passe vite. Hein. <rire> ça passe vite. Euh, donc tu m'as dit hein, toi que tu étais comédienne, euh, est-ce que tu es comédienne uniquement dans le théâtre ou est-ce que tu fais aussi de la télé ou euh, d'autres euh, représentations
1: Je fais un peu tout, okay. <rire> parfois il faut faire tout ce qui vient aussi, il hein, faut bien le dire mais euh, non après moi je suis principalement euh, comédienne euh, au théâtre parce que je, je co-dirige aussi une compagnie et euh, mes activités, donc, sont, sont liées au théâtre, à des représentations ou à animer des ateliers de théâtre, euh, des interventions avec les, les enfants, les ados. Ok. Sinon, je joue aussi, euh, parfois, euh, euh, en télé, euh, sur des séries, des, des pubs, euh, voilà, des choses comme ça, mais après, je donc euh, j'ai un peu toutes sortes d'expériences, mais je dirais que les rôles les plus intéressants que j'ai eu à défendre jusque-là, en tout cas, ont été au théâtre.
0: D'accord, ok. Et comment toi t'es tombée là-dedans, dans le théâtre
1: euh, Je ne saurais pas dire, parce que j'ai l'impression d'en avoir toujours fait, et j'ai l'impression d'avoir jamais trop changé d'avis. En fait, j'ai toujours dit euh, que je serais journaliste ou comédienne. Donc je faisais du théâtre en activité, euh, je ne sais pas, quand on est petit, quoi, en périscolaire. Je sais plus, je me rappelle, j'ai monté une pièce avec des, deux, trois copines en CM2, quoi. Donc, je devais déjà en faire. Et après, en fait, du coup, je sais pas, en fait, j'ai pas changé d'idée. Parce que j'ai fait, euh, fait euh, quand même des études à la fac. Au début, c'était pour rassurer mes parents, mais en fait, ça m'intéressait aussi, quoi. Donc, j'ai continué le, de, des cours de théâtre tout en faisant des études de journalisme. Et puis après, j'ai choisi, quoi. Mais, okay. euh,
0: mais voilà, du coup, j'ai voilà, l'impression que je
1: n'ai pas trop dérivé de, de mes idées de petite fille, en tout cas, entre les oui. deux métiers.
0: <rire> Est-ce que tu as eu l'impression de, de sacrifier quelque chose, justement, en faisant ce choix Puisque tu disais, soit journaliste, soit comédienne, euh, tu as quand même fait des études de, de journalisme. Est-ce que tu as eu ce sentiment de, de laisser tomber euh, quelque chose, ou c'était vraiment un choix qui s'est imposé à toi, parce que le théâtre, c'était ta première passion ben ouais, je je sais pas.
1: En fait, euh, je suis allée. Euh, mes parents me demandaient plutôt genre d'avoir un bac plus deux, je crois au départ. Et en fait, moi, ça me passionnait aussi comme étude, donc je je suis allée plus loin. J'ai j'ai écrit mon mémoire. J'ai écrit un mémoire sur les dérapages médiatiques euh, et, et j'étais hyper intéressée. Après, c'est sûr que j'ai dû faire un choix. Je sais pas trop comment euh, il s'est fait. J'ai j'ai fait euh, le stage, je crois, de fin de maîtrise. Et puis là, je me suis dit qu'il fallait euh, qu'il fallait choisir parce que sinon, là, j'allais rentrer dans la vie active, quoi. Et du coup, je pense que c'est là où je me suis dit, bon, ben, je vais m'inscrire dans une école vraiment euh, professionnelle de théâtre. Et puis après, je verrai. Et en fait, après, euh, oui, j'ai dû faire un choix parce que finalement, c'est deux métiers où il faut se battre, quoi. Enfin, c'est deux métiers quand même assez, euh, assez précaires où au début, euh, même en tant que journaliste, il faut aller chercher ses piges, je pense. Donc du coup, c'est vrai qu'il a fallu faire un, un choix, et je, et je pense que euh, voilà après, les, après euh, mes deux ans d'école de théâtre, j'étais allée trop loin pour reculer, donc il fallait se donner une vraie chance. Et puis en fait, ben j'ai continué, 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 et puis euh, en faisant des petits boulots à côté, du coup, euh, j'ai fait un peu, j'ai gardé quand même encore des boulots d'écriture un peu de temps en temps, et j'adore ça. Et, euh, et puis finalement je ne me suis jamais retournée vers le journalisme mais je pense que j'ai trouvé comment combiner ce qui m'intéressait dans le journalisme et euh, mon métier de comédienne parce que je, dans les projets que je développe avec, euh, avec la compagnie euh, on a euh, ce qu'on a appelé des, des lectures citoyennes et poétiques et en fait c'est des choses qu'on fait beaucoup en, en bibliothèque on est, on est trois comédiennes et est, on, on s'empare d'un thème d'actualité et on donne à entendre sur ce thème euh, aussi bien euh, des, chi des chiffres, des définitions, des articles de journaux que de la littérature et du théâtre. Et l'idée était un peu que euh, moi, ça m'est venu que j'étais assez, euh, assez fâchée avec le traitement euh, de, de, des médias de certains sujets, leur manière de, de traiter ou de survoler les sujets, notamment euh, euh, au sujet des migrants. Ça avait, je me rappelle que c'est là qu'avait commencé mes... Mais... Mon choc et on avait du coup on a fait une lecture sur le déracinement et voilà et je crois que du coup à travers ces lectures et eh ben j'ai trouvé euh, le moyen de, de relier un peu ce pourquoi je voulais être journaliste et, et, et mon métier de comédienne enfin voilà je sais pas si c'est très clair ouais, mais du non, coup j'ai des projets clair. assez engagés en, en théâtre et, et j'ai aussi du coup l'impression de parler du monde et de la société dans laquelle on vit.
0: Oui, tu as réussi à intégrer euh, ce que tu aimais euh, dans ce métier de journaliste et, euh, et ce, qui te, ce qui te passionnait dans, dans cette voie-là euh, à ton métier passion aussi euh, de, de théâtre et de la comédie. Et, euh, et c'est top, mais euh, effectivement, tu le disais, c'est euh, des métiers qui sont hyper prenants. Euh, à quel moment, toi, est-ce que tu t'es dit que tu allais pouvoir intégrer euh, un bébé et une vie de famille euh, dans, ce, dans ce rythme professionnel-là ben, euh, je crois que je me le suis jamais
1: euh, vraiment dit, je me, parce que justement, je me suis toujours dit qu'il n'y aurait jamais de bon moment. Tu l'avais en tête, ça Ouais, je pense que je, je me suis toujours dit qu'il n'y aurait jamais de bon moment, mais que euh, ce sera une bonne personne. plus qu'un. Enfin, que si j'attendais le bon moment, je, je pense qu'il ne viendrait jamais. Après, en l'occurrence, je trouve que c'était quand même plutôt le bon moment, en vrai. Mais... Euh, non, je, je pense que même quand j'étais pas avec euh, en couple et que je pensais euh, bébé, euh, je m'étais toujours dit « de toute façon, il n'y aura pas de bon moment ». Donc, euh...
0: Donc oui, tu t'es dit « une fois qu'il y auras la bonne personne, ça deviendra le bon moment ». Oui, c'est ça. Ok, <rire> ok. Et, euh, et quand t'es tombée enceinte, en étais où, toi, dans, dans ta carrière de comédienne J'avais accompli des choses qui me tenaient à cœur.
1: Donc, quelque part, je pense que j'avais quand même un, un peu un, un sentiment de, de solidité. Enfin, tout est toujours fragile, euh, mais, euh, mais euh, voilà, j'avais mené à bien euh, des projets, certains dont j'avais été un euh, moteur. Enfin, j'avais créé un seul en scène euh, autour de, de Poèmes de Jacques Prévert que j'ai tourné pendant... pendant plusieurs, euh, enfin depuis 2015, j'ai fait Avignon avec donc euh, j'ai l'impression que je m'étais un peu prouvé des choses quand même par rapport à, à mes rêves ou mes envies et j'avais euh, quand même quelques, quelques contrats un peu fixes euh, que ce soit les ateliers avec les enfants, euh, des, un nouveau projet pour la, pour la compagnie, euh, je, je co-dirige la compagnie et la personne avec qui je la co-dirige avait écrit une nouvelle pièce et elle, la, elle allait la mettre en scène, on avait commencé à travailler, Donc, qui parle de la maternité, c'est drôle, <rire> mais euh, j'étais très très informée. Mais du coup, oui je pense que quand même je me sentais, euh, je, je sentais que j'avais accompli des choses et que, euh, et que du coup je pouvais, euh, pas mettre en, entre parenthèses, mais peut-être voir un peu autre chose à, à un moment sans... Sans avoir de regrets. Enfin, dans, dans les petites choses qu'on coche, je ne sais plus. Euh, un jour, j'avais lu, je ne sais plus où, que je crois que les cycles, c'est trois ans en moyenne. Et que on peut, faut, si on veut faire des points sur sa carrière, il faut se laisser trois ans. Euh, je ne sais plus, j'avais lu un truc comme ça, je crois. Et du coup, parfois, je me le fais régulièrement. Et je dis, ah oui, bah, non, mais ça, je peux le cocher. Ah mais ça, quand même. Ah ouais, puis j'ai eu tel rôle, quand même. C'était cool. Donc, du coup,
0: <rire> voilà, j'avais l'impression d'avancer.
1: Et okay. euh,
0: voilà. D'accord. Donc toi, tu, es euh, tu as un statut d'intermittente du spectacle. Oui. Qu'est-ce que ça implique au niveau euh, juridique, droit au congé à la maternité Comment ça se passe euh, En fait, c'est un
1: peu euh, comme euh, obtenir le statut d'intermittente du spectacle. Euh, si on a travaillé suffisamment euh, un, un, un nombre d'heures dans les mois précédents, la grossesse, ou précédant le, le début de la, la date présumée d'accouchement. Voilà. Euh, donc, il y a quand même plusieurs options possibles. Donc, y a, ça multiplie les chances d'y avoir droit. Et, euh, et on a euh, du coup, si on a travaillé suffisamment de temps, on a le droit à un congé, euh, congé maternité qui est euh, comme, euh, comme tout le monde, quoi. Je ne sais plus, euh, c'est six semaines avant et dix après ou quelque chose comme ça. Oui, enfin, c'est ça, ça ouais. voilà.
0: Oui, exactement. <rire> Et donc toi, tu remplissais les critères Donc moi, je, je remplissais les critères. Oui. Ça, c'était quelque chose que tu t'étais euh, mis un peu comme objectif euh, quand tu avais euh, l'envie d'avoir un enfant Ou est-ce qu'à nouveau, pas, euh... enfin c'était pas une question Parce que euh, de toute façon, tu savais que vu le... les spectacles que tu avais fait, le travail que tu faisais, euh, tu aurais droit, quoi qu'il arrivait ben, Ça, j'avoue que je n'y ai pas pensé parce que j'ai
1: la chance d'être intermittente depuis plusieurs années. Et donc, je savais que, par contre, si j'avais mon statut d'intermittente, j'avais... Enfin, ça veut dire que j'avais forcément droit, a priori, euh, à mon congé maternité. Donc, euh, je m'étais pas trop posé la question, parce que pour moi, ça allait de pair. Mm -hmm. Par contre, euh, c'est... Alors, je sais que c'est beaucoup mieux qu'il y a dix ans, où apparemment, c'était très complexe, et même pas forcément avantageux pour, pour les professions discontinues, comme ça. Mais en fait... Euh, parce que là, il se trouve en plus que ça, c'est une grande chance et ça, ça m'a... Bon, il y a eu le confinement, mais sinon, ça m'aurait vraiment aidé. C'est que les heures de congé maternité comptent pour le renouvellement du statut ensuite. D'accord. Ça, c'est hyper important, parce que c'est vrai qu'on ne peut pas retravailler spécifiquement tout de suite. Ouais. Et, euh, et donc, ça, c'est... Apparemment, c'était pas le cas avant. Mais, par contre, c'est une paperasse de fou. Mais... <rire> vraiment. C'est-à-dire que la Sécu demande... Ben, en fait, le problème, c'est que quand on est intermittent, on a plusieurs boîtes de prod, plusieurs employeurs. Enfin, voilà. Donc, euh, on va sortir toutes les fiches de paye sur euh, je ne sais pas combien de mois. Et puis, euh, il y a un calcul d'heures à faire. Enfin, je veux dire, c'était un truc de fou. C'est que mon mec, qui est assez organisé, m'avait fait un tableau Excel mmh. pour qu'on puisse remplir tous mes employeurs à partir de la date demandée, qu'on vérifie que j'avais bien le nombre d'heures. Enfin, voilà, donc j'avais fait un tableau Excel et j'avais suivi. Heureusement, c'est tellement complexe qu'il y, y a un collectif qui, qui existe qui s'appelle les Matermitantes et elles font un travail mais, incroyable de conseils et d'accompagnement parce que c'est une vraie galère. Et en fait, la Sécu, souvent en plus, ils n'y connaissent rien. Donc il suffit, il suffit de tomber sur pas le bon, euh, la, 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 le bon interlocuteur et eh bien, ça peut... Bah, du coup, moi, je l'ai vécu, c'est-à-dire que euh, quelques jours avant le, la date de mon congé, j'ai envoyé mon dossier, tout ça. Et il euh, y a quelqu'un qui m'appelle pour me dire euh, « ben, Vous n'avez pas le droit à un congé maternité <rire> ». J'étais à « Comment ça » C'est-à-dire <rire> que j'accouche dans deux semaines, trois semaines, je ne sais plus. Enfin, j'étais le temps qui traite le dossier. Et elle était super sèche, genre... Euh, genre sûre de son fait, alors que moi, j'étais quand même aussi sûre du mien. J'avais suivi les conseils, j'avais suivi la façon de procéder. Enfin, et euh, en fait, c'était un mauvais calcul de la sécu sur le, mon, mes, mes nombre d'heures de travail, mais ça a été... Euh, ça s'est débloqué après mon accouchement. Ah oui, d'accord.
0: Donc en fait, t'étais quand même dans l'incertitude... Ah, de... Moi, j'ai passé
1: quand même un mois où j'étais sûre de mon fait, donc je me suis dit, voilà, ça va j'avais redemandé conseil aux maternitant tout ça je me suis dit ça va se débloquer mais
0: bon bah faut avoir un peu de trésorerie ou faut parce que ça signifie que pendant ce temps-là en fait tu reçois rien du tout rien du tout ok ouais donc c'est vraiment en fait oui comme tu dis de la trésorerie ça peut être hyper compliqué
1: pour pour une maman solo ou enfin voilà c'est mais ouais ouais ça s'est débloqué j'étais censée avoir rendez-vous à la sécu pour expliquer mon cas, le jour où j'ai accouché au final. Ah, <rire> <Mais> bon, <rire> mon mec a appelé, donc je veux dire, ça c'est quand même un truc, euh, on se disait parfois, ça c'est vraiment un truc d'intermittent quoi, parce qu'on était quand même dans la salle de travail et j'ai dis ah, mon truc de congé maths. Donc il a appelé la sécu en disant, bah en fait là, euh, elle <rire> non, pas être possible. <rire> Mais si on pouvait vraiment débloquer la situation, et en fait apparemment, bah là, il est tombé sur le bon interlocuteur et c'était débloqué le lendemain. Ah oui, d'accord. Ok. Bon, voilà. Bon, <rire> voilà. Ça, ça <rire> peut être les petites anecdotes, effectivement, de.
0: C'est un peu moins simple, que je crois, que, que quand on est salarié. <rire> oui, effectivement. Euh, je, je me permets de faire une petite parenthèse, juste un point sur le statut d'intermittent, puisque euh, tu l'as mentionné, euh, c'est comme l'obtenir. Est-ce que tu peux euh, me dire un petit mot sur euh, comment on, on devient intermittent du spectacle et quel est le, le cadre euh, à nouveau juridique qui accompagne euh, ce, ce statut professionnel Alors, euh, c'est... À peu près
1: la même chose pour un technicien.
0: Après, moi, je parle en tant que,
1: que comédienne. Donc, c'est oui. le versant artistique, mais je crois que c'est à peu près pareil. Il faut avoir travaillé 507 heures sur 12 mois. Donc, ça peut, voilà, il faut avoir eu différents contrats qui aient mené euh, à ce, ce nombre d'heures. Et ça ouvre euh, des droits pour l'année la, d'après. Euh, et c'est fonctions, fonction, euh, ben évidemment, des, des revenus et des salaires. Donc, euh, c'est calculé en fonction de ce qu'on a, de, de, de qu a gagné et cotisé. Et ben on a, voilà, on a du coup droit à un certain nombre de jours rémunérés si on ne travaille pas.
0: D'accord, ok. En fait, les, les personnes qui n'ont pas ces 507 heures euh, ne sont pas intermittents du spectacle. Ils ont quoi comme statut Ben, ils, sont... ils, ils ont leur métier. <rire> en tout cas, ils ont leur
1: métier, mais ils n'ont pas ce, ce statut-là, cette protection-là qui est quand même oui. euh, une chance. C'est-à-dire que moi, les jours où je ne travaille pas, je, je reçois quand même de, de l'argent. C'est un complément de, de, oui. de, de salaire et c'est quand même une sécurité parce qu'il euh, y a quand même aussi une grande partie du travail qui, il faut le dire, euh, n'est ben, pas forcément rémunéré, mais on travaille quand oui. même, quoi.
0: Oui, euh, bien sûr.
1: Et euh, bah ouais, malheureusement ceux qui n'ont pas le nombre d'heures suffisamment dans le temps imparti. Bon, alors je crois qu'il y a parfois des, des façons d'être de, repêché ou d'avoir d'autres aides, mais sinon je crois que ben je
0: sais pas. En France, c'est le RSA. Oui, voilà. donc c'est ça. C'est vraiment le, le statut précaire plus plus quoi. <rire> ok, ok. Tu as mentionné hein, que tu préparais euh, une pièce euh, sur euh, la maternité. Oui. Comment tu as vécu ça, le fait de, ben, de le vivre en même temps que tu euh, jouais Alors, j ai, j ai, ça a été en, en deux temps, en fait, parce que euh, la pièce s'appelle
1: « Notre sang ». Et on a commencé à la travailler en 2018, donc j'étais pas du tout enceinte. J'étais pas du tout enceinte et on a commencé, c'était les premières répétitions qui étaient plus des, des moments de recherche. La pièce, a, en fait, la pièce a été écrite en partie en immersion dans une maternité. Nathalie Matik, qui l'a écrite, elle, en fait elle a passé du temps à suivre une sage-femme et à suivre des consultations. Et ensuite, elle a construit sa dramaturgie et sa pièce autour de ça. Et du coup, nous, on a commencé à bosser. Ben, on a, elle nous a fait lire beaucoup de choses. On a, on a été aussi dans, dans, dans le vif du sujet. C'était assez technique aussi parfois sur des situations qui peuvent, qui peuvent arriver parce que la pièce parle aussi de violence obstétricale, de, voilà, de, de se réapproprier un petit peu son corps euh, pendant l'accouchement. La, et euh, du coup, c'est hyper bizarre parce que, par exemple, il y a une des comédiennes avec qui euh, je travaille qui était enceinte pendant cette période-là. Et donc, il y a des fois où elle se bouchait les oreilles. Elle disait ah, « Non, 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 ça, je ne je, je, je peux pas l'entendre maintenant. » Parce qu'il y, y avait un, un son, son d'accouchement à un moment dans la pièce et elle, elle disait « Je ne peux pas entendre, je ne veux pas entendre, je veux arriver vierge de tout. Ouais. » Moi, j'étais n'étais pas du tout enceinte, donc j'ai pris toutes ces informations, euh, voilà. Et puis, euh, il euh, y a eu une pause, ben, c'est le temps de la création, quoi, de, de faire les dossiers, les demandes d'aide, euh, de trouver le lieu où va avoir, où, où va avoir lieu la, 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 la création. Et du coup, il y a eu une pause et je suis tombée enceinte. Ok. Et là, et ben, euh, c'était positif et négatif, <rire> c'est-à-dire que c'est positif parce que euh, je trouve que c'est très important en vérité d'être informé et euh, et pas c'est pas forcément une question de remettre en, en question le savoir médical, mais mais je trouve que savoir c'est aussi euh, pouvoir quoi, prendre des décisions en connaissance de cause et je trouve que euh, j'étais très contente de m'être autant informée avant parce que je pense que ben du coup mon entretien prénatal euh, j'ai dit des choses que euh, que j'aurais jamais dit si j'avais pas travaillé sur le sujet, parce que moi, avant, j'avais une espèce de vision, euh, je suis, en plus, je suis douillette, donc moi, moi, j'aurais, j'avais une espèce de vision de genre, moi, je, je, je sais pas, je veux pas savoir, j'arriverai à l'hôpital, j'accouche, je, je, je fais confiance au médecin et on me, on me sort un petit bébé, quoi. Mais s'il vous plaît, je ne, si je peux rien sentir, euh, voilà. Et en fait, la pièce a fait vachement évoluer ma, ma vision, parce que bah, tous les témoignages, tout ça, je me suis dit, mais en fait, c'est un truc de dingue, et en fait, j'ai envie de le vivre, euh, j'ai envie de me poser la question. Du coup, j'ai même fini par me demander, euh, est-ce que je, je vais vouloir une péridurale Enfin, je veux dire, du coup, j'avais vraiment changé d'opinion, quand même.
0: Très conscientisée, en tout cas, tout ce qui allait arriver.
1: Ouais, mais par contre, du coup, bah, voilà, les témoignages sont aussi pas toujours... Euh évident, euh, s'être beaucoup informé sur le sujet, ça veut dire aussi connaître euh, des choses qui peuvent arriver euh, euh, des dramatiques. dramatiques. Et donc, euh, bon, oui, ça m'a mis euh, aussi une angoisse. J'étais un peu angoissée. Enfin, j'ai, par exemple, les échos, c'était, euh, c'était à la fois euh, une grande excitation et à la fois j'étais super angoissée. J'avais des, des visions mais atroces. Où j'avais peur qu'on
0: euh, m'annonce, bah non, mais le cœur il bat plus quoi. Du coup, tu étais aussi très, très consciente de toutes les choses qui peuvent arriver au cours d'une grossesse et qui ne sont pas euh, les, le bonheur qu'on se représente ouais. quand on tombe enceinte et, euh, et quand on se, se projette neuf mois plus tard avec notre petit bébé bien rose. oui, c'est ça. <rire>
1: Donc voilà, c'était un peu. Euh... Mais, mais c'est très chouette en même temps, de, parce que ça m'a fait aussi me poser plein de, de questions sur, euh, sur comment je voulais vivre mon accouchement, et ça je regrette pas, mais c'est vrai que ça a aussi été un peu, euh, un peu plus source d'angoisse et de bouleversement que, que si j'avais juste cherché moi les infos dans des livres, et, et voilà.
0: Mmh,
1: mmh. Et toi, tu jouais quel rôle dans cette pièce-là Alors on est quatre sur scène, et euh, on est trois à jouer plusieurs... Euh, Ouais, on est trois à jouer plusieurs rôles, parce qu'il y a des moments un peu chorales, mais sinon je, je joue euh, des patientes en fait, de la sage-femme. Donc je, je joue plusieurs rôles quoi, des, 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 dans ce, dans ce cabinet de sage-femme. Et je joue notamment le à un moment le, le témoignage euh, d'une femme qui est devenue un personnage qui s'appelle Eve et qui a subi une violence euh, obstétricale euh, lors de son accouchement au moment où euh, elle a eu une épisiotomie euh, sans, sans, sans même le savoir, sans son consentement, du coup. Et elle a 20 points. Et, euh, et euh, ben, voilà, ça, elle raconte euh, comment elle a été euh, traitée, comment on l'a recousue. Euh, voilà. Ça, ça peut être bien traumatisant, par exemple. Avant, ouais, de, je, avant de savoir... <rire> Mais euh, du coup, ouais, j'avais une petite obsession. J'avais, j'avais vraiment dit, euh, j'avais vraiment dit, euh, pas d'épisio, pas d'épisio. Enfin,
0: je veux au maximum qu'on accompagne la déchirure. Je ne veux pas. Euh... Oui, donc ça, tu l'avais aussi du coup beaucoup, euh, beaucoup mûri dans ton projet de naissance. Ouais, euh... j'avais pu faire un projet
1: de naissance. Ouais. Après, ça, on sait bien que c'est un projet et que je trouve ça très chouette que les femmes puissent le faire. Je trouve ça très important parce que ça a leur permet d'y penser. Après, on sait très bien que dans la réalité. Ça ne se passe pas forcément comme, euh, <rire> comme on voudrait, hein, mais,
0: euh, mais euh, oui, je je, ça je l'avais formulé, ouais. Ok, ok. Mais donc tu as joué euh, des rôles de femme enceinte en étant toi-même enceinte. Euh, on sait aussi que le théâtre, c'est souvent euh, en fin de journée. Comment est-ce que toi, tu vivais euh, physiquement le, les représentations, le travail sur scène J'ai très peu joué en enceinte, en fait. Okay. Ouais. Enfin, j'ai tourné
1: enceinte, j'ai tourné euh, même à, à 7 mois et en fait on le voit pas vraiment parce que c'était euh, euh, du coup cadré euh, sur mon visage, mais euh, j'ai pas eu, euh, j'avoue que j'ai pas eu des grosses périodes euh, de, de représentation quand j'étais enceinte.
0: Et dans le milieu du théâtre ou, euh, ou alors de la télé, euh, dans, dans tout, en tout cas, toi, ce que tu connais, est-ce que euh, c'est bien reçu Comment est-ce que c'est euh, est perçu une, une femme qui tombe enceinte dans, dans ces métiers-là Écoute, je ne sais pas, mais c'est marrant parce qu'en tout cas, dans mon
1: entourage, j'ai euh, deux amis qui ont eu des enfants récemment et dont je pense que personne ne le sait trop. <rire> enfin, en tout cas... Elles n'en ont pas parlé sur les réseaux sociaux du tout, et c'est marrant parce que moi non plus, j'ai pas du tout parlé de ma grossesse sur les réseaux sociaux ou dans mon entourage professionnel. Enfin, j'ai du coup, j'ai absolument rien posté qui pouvait euh, donner une indication. Euh, quand ma fille est née, oui, mais avant, non. Et c'est vrai que je l'ai jamais dit et qu'au début, j'ai passé des castings et je ne le disais pas. Je me disais, si je suis prise, on verra. Mais je ne l'ai pas dit parce que euh, ouais, j'ai eu peur de, de perdre des jobs potentiels euh, ou qui flippent euh, voilà, bah, pour des histoires d'assurance ou des trucs. Ça, c'est plutôt en fin de grossesse. Mais, euh, mais en tout cas, c'est marrant. ouais, Je ne l'ai pas dit. Et la seule fois où j'étais obligée de le dire, et je j'ai pas pu aller au casting. Et pourquoi tu as été obligée de le dire parce que j'ai euh, mon, mon agence de pub qui m'appelle euh, pour me proposer d'aller passer un casting et j'étais pour le coup, j'étais enceinte de 7 mois et demi, enfin, j'allais être bientôt à, en congé maternité, enfin. donc euh, du coup j'ai dit euh, « ouais, euh, je, mais, mais je suis enceinte <rire> »
0: à ton je... agent de pub ou alors, oui euh, oui euh,
1: oui, euh, oui à l'agent je, je lui ai dit voilà lui je suis... ne
0: le savait pas auparavant non plus
1: non parce que euh, enfin voilà on n'a pas enfin c'est pas comme un agent euh, c'est juste l'agent qui s'occupe de, des pubs donc qui il t'appelle s'il a des castings de pub pour toi mais je... voilà moi j'avais rien dit donc euh... donc là je lui ai dit je lui ai dit oui moi je peux y aller je suis dispo je suis en forme mais je suis enceinte c'est pourquoi <rire> En plus, apparemment, c'était pour une pub, pour une marque de jouets. Donc, je me disais, ça peut le faire. Quoi. Enfin, et ben, il m'a dit non. Il m'a dit non, ben, ok, ça ne sert à rien que tu
0: ailles. Euh, Rappelle-moi euh, quand tu as accouché. <rire> et comment tu l'as vécu Parce que là, tu nous le racontes un peu en rigolant. Mais est-ce que tu l'as mal vécu, sur le coup
1: ben, J'étais un peu dégoûtée. Après, je l'ai bien vécu parce que c'était fou. Deux jours après, euh, j'ai une, 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 une personne avec qui j'avais déjà bossé sur, sur des, des films institutionnel qui m'appelle et qui me dit ah, est-ce que tu peux, tu peux tourner et tout ça, j'ai trois jours à te proposer. Et là, du coup, j'ai fait, oh non, mais c'est pas possible. Donc, je dis, bon, ben oui, mais voilà, je suis enceinte. Et elle me dit, mais c'est super, c'est la vraie, c'est la vie, on s'en fout, il n'y a pas de problème. Et là, je dis, ah, super. Du coup, bon, ça a un peu... Euh, ça a remplacé ma déception de, de l'autre. Donc, euh, bon, je ne sais pas.. Ouais. Mais, euh, mais c'est vrai, en, en l'occurrence, que je ne l'ai pas dit. Enfin, que je me disais, si je dois le dire, je le dirai, mais sinon, je ne veux pas... Euh... Je pense qu'au-delà d'avoir de, peur de, de perdre des jobs, je pense qu'il y avait une peur de l'oubli, de ne pas avoir envie d'être rangé par les directeurs de casting. Et je ne dis pas qu'il qu qu le ferait, mais je pense qu'il y a une crainte de ne pas être rangée. Dans, ah, non, mais elle vient d'avoir un bébé, laisse tomber, elle ne sera pas dispo, ce n'est pas la peine de l'appeler.
0: Oui, un, un peu le, le préjugé euh, ouais. sur, euh, sur les jeunes mamans. Voilà, je pense que, voilà. Ouais, en définitive, je ne sais pas si, si, si ce
1: serait le cas, si c'est beaucoup le cas ou pas, mais il doit y avoir euh, un petit peu ces, cette peur-là, parce que je ne suis pas la seule
0: à avoir agi comme ça, en tout cas. Mmh. Et justement, tu, tu dis ça, euh, que c'est euh, la pensée de certains directeurs de casting ou, euh, ou autres, mais est-ce que toi, tu l'as vécu comme ça à un moment à te dire de toute façon euh, je vais mettre entre parenthèses euh, mon métier je vais euh, je vais devoir le mettre entre parenthèses par la force des choses parce que euh, ça va pas être compatible
1: euh, non c'était ma plus grande c'est certainement ma plus grande crainte mais j'ai pas vraiment eu la sensation de le mettre entre parenthèses c'était peut-être un peu un, un conflit pendant le congé. Bien sûr que je l'ai mis entre parenthèses dans un sens. Mais, euh, mais euh, non, enfin moi, je, je... Surtout pas, quoi. Donc, euh, du coup, euh, moi, c'est quelque chose que j'avais vraiment exprimé à, à mon mec. On, on, on s'en est beaucoup parlé, ça. De ne pas s'empêcher. Et de tout faire pour, pour se soutenir et, et pour se rendre les choses possibles. Ok. Et donc, oui, ça, ça fait peur, mais après, euh, voilà, je, je l'avais vraiment exprimé que je ne voulais pas euh, mettre les choses entre parenthèses. Que... Après, il y a une chose qui m'a aussi beaucoup rassurée, c'est vrai, c'est que pendant que j'ai, au, au début quasiment de ma grossesse, ouvert le milieu, j'ai appris qu'on avait le lieu de création pour notre sang, qu'on avait des dates. Et donc, il y avait un truc génial. Bon, après, il y a eu le confinement, donc ça a un peu décalé. Mais il y avait un truc génial, c'est que ça a tombé en avril. Moi, ma fille, elle est née fin septembre. Et donc, ça, ça c'était un truc qui m'importait vraiment de savoir quand j'allais remonter sur scène. Et le fait d'avoir pu le savoir en étant enceinte, ça m'a complètement tranquillisée. Parce que je me suis dit, ok, en avril, on reprend les répétitions, c'est cool. J'avais besoin de savoir, je pense que j'aurais pas su ça, ça aurait été très très différent, beaucoup plus anxiogène, et... mais là j'avais cette date, je savais que ça allait arriver à un moment, donc ça c'était vraiment très chouette ouais.
0: Et du coup, tu as profité pleinement de, de ton temps avec ta fille et, euh, et après de, de remonter sur scène. Mais attends, quand tu dis le mois d'avril, c'était le mois d'avril de cette année bah C'était le confinement, confinés, voilà. Ouais. Okay.
1: Donc ça s'est <rire> décalé finalement en juin. Ça, c'était un, un, euh, un peu dur, quoi, parce que moi j'ai l'impression que voilà, mon congé de maternité s'est fini en décembre. J'ai repris tout doucement en janvier, mais le, le gros des projets arrivait en, en avril, fin mars-avril. Et donc, du coup, j'ai l'impression d'avoir, bam, au moment où ça y est, je commence à trouver à peu près un rythme. Elle, est... Elle allait à la crèche, je commençais à... à avoir les projets qui arrivaient. Pouf, allez, hop, retour à la maison.
0: Ouais, en fait, tu n'a pas forcément ça, je bien vécu. Bien
1: vécu ouais. Et en même okay. temps, je, je ne militerais jamais assez, je pense, sur le congé paternité. Mais là, on s'est retrouvés tous les trois à la maison. Mon père de ma fille est aussi intermittent, donc euh, il n'avait pas spécialement de boulot à ce moment-là. Et j'ai vu la différence. C'est quand même super quand on est ensemble. Enfin, moi, oui, moi je trouve que, que ça fait une grande différence parce que j'ai pas l'impression, tu disais, d'avoir prof, profité pleinement de mon congé maternité. Par rapport à quoi Par rapport à la douleur du postpartum ben, Je le regrette un peu, mais euh, oui, il y a déjà euh, que quand même, enfin, le. Voilà, le, le corps post-partum c'est un corps euh, douloureux, quoi. On n'en parle pas, euh, on n'en parle pas beaucoup. Euh, quand on est enceinte, c'est super. Enfin, moi, j'ai trouvé ça génial euh, parce que, euh, du coup, tu te poses pas de questions, t'as ce gros ventre, mais c'est bien. T as, t as... Moi, je, moi, je me suis fait un peu plaisir et tout. Bon, après, j'aurais peut-être pas dû parce qu'il faut les reperdre derrière, mais, <rire> mais j'adorais. Voilà, il y avait un truc euh, où, où c'est chouette de pouvoir assumer son ventre. Mais <rire> après, sans le bébé, il n'y a plus tout ce côté qui est un peu sacralisé et euh, puis c'est un corps douloureux et tout. Et ouais, je trouve que, je trouve que là, c'est vraiment pas facile. Et puis, euh, puis j'ai eu beaucoup de mal, moi, avec, avec l'absence de rythme. Avec le recul, je me dis que j'aurais dû en profiter et être plus cool. Et c'est pas grave si tu n'as pas pris ta douche et si tu n'as pas fait ça et, et profite, mais... Euh, oui, j'ai eu un petit peu de mal, moi, avec ce... à trouver, enfin, ça a pris quelques semaines à trouver, à me laisser... d'accepter de le lâcher prise, quoi. Et de me dire, bon, ben, bah, laisse-toi porter par son rythme. Et puis, arrête de vouloir essayer quand même de faire ci et ça, parce que, bah tu sais pas quand est-ce que tu pourras le faire. <rire>
0: mais... Euh... Ça enlève la frustration, mais je crois qu'on passe toutes par là. Ouais. En tout cas, quand on est habitué à avoir un, un rythme assez... Euh, minuté euh, avec euh, des rendez-vous avec des horaires, de repas de, de meetings, des choses comme ça c'est difficile d'être un peu euh, à la merci en fait euh, de, du rythme d'un autre, euh, d'un enfant qu'on connaît pas au début en plus oui puis je crois que, que je euh... me mettais vachement
1: de pression du coup Enfin, je ouais, pense que ouais, je me mettais
0: vachement de pression, de
1: trucs, alors que j'oubliais que c'est bon, t'as tout le temps d'y arriver ou de... Je me disais, ah, mais euh, elle s'endort que dans les bras. Mince Ça veut dire qu'elle va s'endormir dans les bras tout le temps. Est-ce qu'il faut pas essayer de trop... Non, enfin,
0: je... ouais, mais je vois tout à fait je... ce que je... tu veux dire. Je me
1: un truc de... Une pression plutôt que de me dire ah, bah, c'est pas grave, allez hop, reste connectée à ton bébé et puis, euh, et puis euh, si t'as pas fait ci ou ça ou si t'as pas... C'est vrai que, je ne sais pas, ouais de ne pas trouver euh, au début mon, mon rythme euh, ou peut-être que c'est moi qui ne m'autorisais pas à lire ou à, ou à prendre quelques temps pour écrire, euh, bah, ça me perturbait vachement. quoi J'avais l'impression de ne pas m'entendre penser, de ne pas avoir eu le temps de prendre le recul sur l'événement et du coup, j'étais un peu dépassée. Oui,
0: ouais, bien sûr. Tu as parlé hein, de, de l'aspect euh, physique euh, quand tu étais enceinte euh, par rapport à... Par rapport à te faire plaisir, etc., mais qu'il faut les perdre après. Euh, toi, qui as un métier de, de représentation, euh, est-ce que ça, ça t'a mis aussi une, une pression euh, une fois que tu avais accouché, de te dire euh, il faut que je retrouve euh, ma ligne ou euh, que je retrouve, euh, que je re-rentre dans certains standards par rapport à, à des castings ou, euh, ou par rapport à, à la pièce que tu allais jouer Non. Alors.
1: <rire> en fait, je ne me suis pas trop mis la pression. Je pense que j'espérais que ce serait un peu miraculeux. <rire> je ne sais pas. Parce que bon, bah, j'en ai, ai, per ai perdu très vite, tout de suite. Et puis avec l'allaitement et tout. Puis après, je ne sais pas, je me suis pas trop foutu la pression. Après, j'ai jamais été dans les standards euh, pile-poil euh, de, de mon métier ou de, de mannequin. Je n'ai jamais fait du 36. Hein, donc euh, bon... Mais euh, je ne me suis pas du tout foutu la pression et par contre, euh, maintenant je, ben, je l'ai puis je suis nulle en volonté, donc euh, je sens que ça va être un peu galère
0: <rire> pour, euh,
1: pour faire les derniers qui restent parce que, euh, ben, parce que je trouve ça compliqué en fait. Enfin après, euh, peut-être qu'il y en a qui perdent facilement et, et, et c'est souvent... Euh, ces femmes qui sont mises en avant, genre, waouh, wow, comme elle a retrouvé sa silhouette et tout, donc ça fout vachement la pression aux autres. <rire> enfin, on ne devrait pas, mais en vrai, c'est ça. Et là, moi, je suis complètement... Enfin, du coup, euh, je sais que c'est un sujet encore compliqué, en vrai, parce que euh, parce que euh, j'ai pas encore euh, refait mes photos de bouc euh, je me suis pas encore vraiment refrottée à, à relancer... Euh, des choses en télé, enfin j'ai retourné depuis, mais parce qu'on est venu me chercher, mais moi j'ai pas vraiment activé, il y a des annonces de casting que je vois passer, que j'ai pas vraiment, je réponds pas quoi, parce que je sais que je me ressemble pas encore. Et tu dis comment Comme j'ai la chance d'avoir beaucoup de, là d'avoir en tout cas des projets suffisamment, et qui me portent et qui me passionnent, j'ai je ne ressens pas un creux comme ça peut être arrivé il y a des années où, voilà, quand on, on attend vraiment quelque chose et qu'on est, on, on est un peu en dépression de, 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 de rien avoir ou de ne pas avoir de perspective de jeu et tout, ça, ça, je pense que ce serait beaucoup plus difficile. Là, comme j'en ai, ça me fout moins la pression, mais c'est quand même présent. Et puis, du coup, je trouve que c'est beaucoup de, de questionnements, moi aussi, de contradictions, parce que je me dis... En soi, je, je, fin, voilà, je, je suis féministe. Euh, je, je vais dire, ce, ce, ce culte du, du corps et du régime est quand même un peu... Enfin, euh, c'est faire encore rentrer les femmes dans un, dans un, dans un moule, dans un carcan. Et, et en même temps, j'ai aussi envie de... Moi, moi, je sais que là, ce n'est pas le poids dans lequel je me sens bien dans ma peau. Je suis très admirative de ceux qui arrivent à... à à s'assumer, quel que, que qu soit qu'on soit quel que, que soit sa, sa morphologie. Et moi, je sais que là, pour l'instant, je j'en suis pas là et que euh, et que ben, j'ai envie de retrouver euh, de retrouver quand même euh, mon poids de forme et ce sentiment là. Et, euh, et je m'y étais juste pas trop frotté. Et là, quand on a repris les répètes, euh, que j'ai vraiment été euh, dans dans, dans le boulot après le confinement et que j'ai vu des photos de répètes, waouh! J'avais un envie
0: de pleurer, ça m'a fait un petit choc. J'étais, ah non, bon, allez, il faut perdre les derniers kilos, là. ouais c'est l'image que ça t'a renvoyé euh, ouais. mais pour toi, en tout cas, pas par rapport à des standards qu'on a exigés de toi dans ton monde professionnel. Non,
1: mais après, en même temps, je vais pas me leurrer. Je sais que ces standards, ils existent quand même un petit peu, même si, les... même si on, on s'ouvre euh, très certainement, enfin, on va pas se leurrer. Euh, les corps qu'on voit euh, au cinéma et à la télé euh, ils sont pas très, ouais. pas très diversifiés, quoi. Donc, je le sais qu'en soi, euh, si je veux vraiment euh, accéder à, à certains rôles ou quoi, il va peut-être falloir aussi que je retrouve mon, mon corps.
0: Ouais. <rire> wow, c'est un oui. sujet un peu délicat. Oui, bien sûr, bien sûr. Et tout ça en élevant un enfant. Euh, comment toi, tu es organisée Comment tu gères aujourd'hui euh, la balance entre ta vie professionnelle et, euh, et ta vie de famille Alors, c'est
1: plutôt. Pour l'instant, ça va. Euh, on a trouvé un rythme. Ma fille va à la crèche. On arrive à lui faire pas des trop grosses journées. Euh, pour l'instant, j'ai l'impression que c'est juste un peu d'organisation et d'anticipation parce, euh, parce que je pense qu'on forme une vraie équipe avec, euh, avec, euh, avec mon amoureux et qu'on on a eu la chance aussi pour l'instant que nos plannings ne se sont pas chevauchés. Donc, du coup, on arrive, voilà, lui, il a eu des grosses, grosses périodes de boulot qui n'étaient pas forcément évidentes à vivre pour moi parce qu'il y en a qui sont intervenus en congé maths, donc il y a eu des fois où je me suis sentie vachement seule. Mais euh, pour l'instant, on arrive bien à... Voilà, ça ne s'est pas chevauché, donc euh, ben, quand il y en a un qui a plus de trucs, l'autre euh, va plus chercher à la crèche, à assurer,
0: donc... Donc, pour l'instant, en tout cas, ça.
1: Pour l'instant, on a trouvé ça, une balance. Non. Voilà, on découvre juste l'anticipation d'avoir un agenda et où on se met. Alors, attention, ça, c'est mes dates de répète. Lui, il me dit, attention, là, je ne suis pas là, c'est mes dates de tournage. Enfin, il trucs un peu. Voilà, on anticipe plus, c'est sûr. Après, on a la chance aussi d'avoir nos parents dans la même ville. Donc, euh, voilà. Pour l'instant, j'ai l'impression d'avoir à peu près euh, trouvé un équilibre pour, euh, pour reprendre les projets et en même
0: temps. Euh, quand même euh, la voir grandir. <rire> ben bah ouais, bien sûr, bien sûr. Et, et toi, au niveau de, des projets pro, est-ce que là, euh, avec euh, ben, tout ce qui se passe au niveau coronavirus, euh, après le confinement, est-ce que vous, au niveau de la culture, dans, toi, dans ton activité, euh, vous êtes revenu sur un rythme de croisière ou alors pas du tout Pas du tout. Pas du tout. Là, j'ai l'impression
1: qu'il que y a des choses qui repartent un peu, mais euh, après, je ne peux vraiment pas parler en... En, en général et pour tout le monde. Et puis moi, je, je co-dirige une petite compagnie, pas une structure super connue et super subventionnée. Et non, clairement
0: pas. Et donc, tu crois que ça va avoir un impact aussi à nouveau, euh, ce, ce relan, quand il arrivera, sur euh, l'équilibre que vous avez trouvé aujourd'hui par rapport à, à l'organisation avec ta petite fille Je sais pas, je le redoute plus
1: du point de vue de mon mec, parce que, euh, en l'occurrence, on. On va pas se lurer, c'est souvent lui qui a le plus de boulot que moi. <rire> il fait pas le même... Euh, il n'est pas dans le même domaine aussi. Hein. Donc, euh, donc il, a, voilà, il a clairement plus de, de, de boulot euh, dans, dans son domaine qui est plus technique que moi comme comédienne. Et ça, ça me fait... Euh, parfois, oui, ça me fait peur parce que... Euh, parce que j'ai peur que euh, ma vie professionnelle passe après, du coup. Sachant que comme beaucoup de foyers, du coup, ben, c'est aussi moi qui euh, gagne moins. Ouais. Et, et alors que je sais qu'il qu soutient, euh, qu soutient mon travail, qu'il s'occupe vraiment de sa fille, qu'il est investi et qu'il qu est premier aussi à me dire « Non mais c'est ma fille, il n'y a pas de souci quand, quand je ressens de la culpabilité » ou des choses comme ça. Parce qu'on a beau dire finalement, c'est bien ancré hein, que s'épanouir dans son travail ou s'octroyer un peu de temps, je trouve que ben, c'est... Ouais, j'ai ressenti quand même de la culpabilité alors que enfin, j'ai quand même l'impression que quand le papa il travaille beaucoup on se dit ouais, c'est pour sa famille c'est bien vu c'est attendu on va dire alors que quand c'est la
0: mère qui va se mettre à travailler beaucoup j'ai l'impression qu'on va quand même dire qu'elle pense d'abord à elle Ouais, il y a une grande légitimité du travail euh, des hommes euh, comparé à, à celui des femmes euh, quand euh, elles emmènent leur enfant à la crèche euh, une maman qui emmène son enfant à la crèche, on a un peu plus une représentation. Ouais, genre c'est normal. Mais ça, c est... C est ancré... Oui, c'est ancré dans la... la croyance que voilà, c'est normal. Et, euh... et puis quand c'est un papa qui emmène un enfant à la crèche, c'est oh là là. Super papa, ouais. ouais. Non
1: mais ça aussi, ouais, il y a un ouais. truc quand même... Euh... Je sais pas, ouais, le temps que la mère passe en dehors du foyer, on dirait que quand même, c'est un peu du temps, euh... si elle fait ce qu'elle aime et tout, c'est un peu du temps volé à ses enfants, quoi. Enfin que... Ouais. Il y a un truc qui est encore... Et puis c'est vrai que... Que malgré tout après c'est pas les mêmes générations mais nous moi je l'ai vécu un peu parfois où des gens ah oh, qu'est-ce que c'est un super papa ton mec non enfin il fait enfin oui c'est un super papa mais personne me dit que je suis une super maman <rire> <rire> mais on te le dit marie je <rire> une super maman mais... <rire> c'est des, des gens qui ont dit ça sont aussi des gens un peu peut-être plus âgés ou ouais, c'est euh, sûr que en soit moi mon père était vachement moins investi hein. Enfin, voilà. Mon père voyageait beaucoup, travaillait beaucoup. Effectivement, c'est ma mère qui a clairement sacrifié sa carrière. Après, je pense que c'était un choix et que et que ça a été euh, leur décision à eux. Clairement, ce serait pas la mienne, mais euh, mais euh,
0: c'était pas les mêmes générations, peut-être aussi. Et donc probablement, il y aura de l'ajustement aussi euh, à vivre pour vous. Ouais, sûrement, parce que c'est sûr que moi, oui,
1: intérieurement, j'ai, voilà, j'ai. J'ai parfois peur que, que ça reparte à fond son, son travail, comme, comme ça peut être le cas parfois, où il y a du coup des périodes très très intenses. Quand je dis très très intense, c'est que du coup, on n'a plus de week-end. Enfin, c'est même pas... Mmh. Et c'est vrai que ben, ça, peut-être que ça me fait peur un peu. Ben, déjà, du coup, de, de beaucoup gérer seul et, et puis du coup, de devoir faire des choix. Mais après, je pense qu'on on sera capable de, de, de s'en parler.
0: Ouais. bon en tout cas qu'est-ce qu'on peut te souhaiter Marie-Émilie pour, euh, pour la suite
1: et eh bien euh, de, de, de pouvoir jouer cette pièce en novembre parce que voilà je pense que c'est important de parler de la naissance de la naissance de d'une mère aussi, du devenir mère. Donc, mmh. j'espère que le, le Covid ne nous empêchera pas de, de porter ce, ce projet et puis ben, d'avoir une petite fille euh, en bonne santé qui continue de grandir et de nous
0: faire marrer autant. Et <rire> voilà. Écoute, ouais, moi, j'ai très, euh, très hâte que la culture euh, reprenne un peu, euh, peu d'activité euh, plus. plus fermement en tout cas euh, de pouvoir euh, potentiellement découvrir cette pièce en, en venant sur Paris moi oh, et, avec euh, plaisir je te souhaite tout le meilleur en famille je te souhaite tout le meilleur euh, sur tes projets pro et puis euh, on continue de, de se parler euh, sur les réseaux bah ben, merci beaucoup merci à toi de, de, de donner la parole de nous donner la parole en tant que mère et, et mère qui, qui travaille <rire> Ouais, mais avec plaisir, j'ai appris encore plein de choses moi avec toi sur, euh, bah, sur ce, qui, euh, ce qui constitue euh, le, le métier d'une comédienne, euh, les, les aléas de la vie d'une mère comédienne euh, sur le, le statut d'intermittent du spectacle. C'est vrai que c'est toujours des, très enrichissant pour moi et, et je pense que ça le sera aussi pour les personnes qui nous écoutent. Bah, merci beaucoup. À bientôt marie émilie À bientôt. Cet épisode est maintenant terminé. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à l'écouter que j'en ai eu à l'enregistrer. Si l'épisode et plus généralement le podcast vous plaît, je compte sur vous pour en parler, le partager et mettre une note et un commentaire sur votre appli d'écoute. Ça m'aide à faire connaître et à faire grandir la communauté de Deuxième Shift. Je vous invite également à me rejoindre sur l'Instagram de Deuxième Shift pour avoir vos retours sur cet épisode. C'est également via ce réseau que je partage plus de choses sur mes invités et ma propre expérience de working mom. J'y crée une communauté bienveillante, inspirante et décomplexée quant à nos galères et nos succès carrière et maternité. On se retrouve par ici dans deux semaines pour une nouvelle histoire de Working mom. Et d'ici là, portez-vous bien